0: Karolina a vítám vás v kecání bez vzdělání, kde si povídáme o obyčejných věcech s neobyčejnými lidmi. Pokud vás tenhle podcast baví, můžete ho podpořit na mém Patreonu na patreon.com lomeno Karolina Kvast. Váš pravidelný příspěvek mi jednak dá vědět, že to celý dává smysl i někomu jinému než jenom mě a ještě mi pomůžete poplatit nějaký ty s podcastem spojený, pěkně nedažraný složenky. Tak díky moc. Tentokrát si povídám s Janou Leblanc, novinářkou, blogerkou a spisovatelkou, která se spolu se svýma dvěma dětma stěhuje a žije všude možně po světě, protože má za muže diplomata. Strávila tak několik let v USA, v Turecku, teď se jim krátí mise v Malajzii, kde žiju poslední tři roky a právě převážně o tom jsme spolu taky mluvili. Zajímalo mě totiž, co pro Janu vlastně znamená domov a jak snadno zapouští a potom zase vytrhává kořeny nebo jak moc se život v zázemí ambasády blíží tomu opravdovému životu místních v té dané zemi. Rozebrali jsme, proč už pro ní není USA symbolem pokroku, jak prožívá neproměnu ročních období v Malajzii a jak si uvědomila, že jí chybí Česko, až když ho znovu navštívila a jak si v duši ví, že se sem jednou vrátí. Dostali jsme se taky k různým kulturním divnostem, jako je třeba ulička Hříchu v malajských obchodech, kde nemuslimové najdou alkohol nebo šunku a od toho i k obavám z kulturního šoku při návratu zpátky, ať už do Čech nebo do USA. Tak doufám, že vás bude dnešní rozhovor bavit. Jana je hrozně zajímavý světoběžník a teď už hurá na to. Ahoj Jani, já tě vítám v kecání bez vzdělání, zdravím až do Malajzie.
1: Ahoj Karolíno, já zdravím do Prahy a děkuji strašně moc za pozvání.
0: No hele, to je po dlouhý době vlastně, co dělám takhle rozhovor dálku? vždycky jsem to byla já, kdo byl někdy na opačním konci planety a posunutý o 10 hodin nebo okolik, tak dneska je to obráceně, tak to je zvláštní pocit pro mě.
1: A já jsem si říkala, jestli se vůbec jako nám podaří nějak časově sladit, protože když mm. jsem napsala ty časy, tak já jsem si říkala, ty ve dvě ráno, já jsem teda hodně taková odvážná, že jdu do všeho, ale říkala jsem si, že nevím, jestli ve dvě ráno někdy vstanu a budu schopná jako nějak myšlenkově cokoliv uchopit. Tak jsem ráda, že se setkávám ještě v takový jako dobrý čas, že u nás je 9 hodin, tak je, to, tak je to ideální, že se snad ještě něco ze sebe vymáčknu. Že to nebude, že to bude jako rozumět. To bych ti neudělala, abych tě takhle mučila.
0: <laughs> no. Hele, já, jsem si, já jsem si říkala, že ten náš rozhovor uvedu tím, jak my dvě jsme se vlastně seznámili, protože si uh, teď jsme o tom spolu mluvili, jedna z takových těch duších, co jsme se nikdy vlastně nepotkali naživo, ale propojili jsme se takhle online a já s letím mám vlastně docela dobrou zkušenost. Uh, pro mě v tomhle internet úplně úžasná věc a u nás to bylo fakt legrační v tom, že já jsem vlastně oslovila tebe, já nevím, před dvěma roky nebo kdy, protože jsi mi byla doporučena jako knižní influencer, když jsem chtěla někomu poslat na zrecenzování svoje kamínky po kapsách. A tak jsme se vlastně spojili a posléze jsme zjistili, že Máme vlastně podobný životní osudy, protože obě jsme bydleli v té době v cizině a tak jsme se jako popasovávali s tou otázkou právě nějakého kořené a domova a aklimatizace na jinou kulturu a tak. Tak to je i téma, kterému se budeme vlastně věnovat dneska, protože ty seš... Um, to je takový jako blbítě definovat přes tvýho manžela jsem si teďka uvědomila, ale je, nechci to dělat, ale spíš proč to říkám, že ty máš za manžela diplomata a proto tvůj život hodně určuje to, že se hodně stěhujete a hýbete. Takže mm-hmm, tahle ta otázka tý jako kotvy a životního kořene a domova je pro tebe hodně palčivá, ale... Než se na tohle podíváme, tak mi řekni, jak by si v tomto okamžiku definovala ty sama sebe. Ne jako ženu diplomata,
1: ale, ale jako co. To je hrozně vtipný, že to říkáš, protože já si pamatuju, že zhruba před rokem jsem napsala do Respektu do rubriky Dopis. dopis. A oni mi psali, ať se tam podepíšu. A já jsem tam napsala, že Jana Leblanc, manželka diplomata, že v Malajzii, pracuje jako novinářka. A to jsem tam měla až jako ve třetí větě. A na to se mě ozvala moje kamarádka Češka, která strašně dlouho strávila ve Spojených státech. A ona mi říkala, No to nemůžeš tam napsat v žádném případě, jako na prvním místě, že seš manželka diplomata a prostě prvně seš novinářka, prvně píšeš, tak se tam definují tímhle a ten manžel by tam měl být až jako poslední bod, poslední že to není přece tvoje definice. A já jsem si uvědomila, jak je to hrozně zvláštní pohled, že fakt jsem vůbec nad tím takhle nepřemýšlela, třeba dokud ona mi to neřekla, že vlastně nad tím feministickým pohledem, že to tak je, protože do té doby jsem se fakt jako hodně často viděla, hlavně primárně jako manželka diplomata. Teď se tak taky vidím, protože to je asi moje hlavní role, ale už zároveň a dneska jsem to taky říkala jedné kamarádce tady v Češce, už o sobě, když někam přijdu, tak říkám, že jsem, neříkám úplně spisovatel, protože zase jsem toho tolik nenapsala, ale říkám, že jsem psavec, že píšu, že, že jsem v kreativní profesi, že bloguju abych nebyla jenom ta žena v domácnosti, protože jsem vždycky měla pocit, že když někde řeknu, že jsem žena v domácnosti a starám se o děti, tak ty lidi třeba z toho manželova okruhu, z té jeho práce, mě začaly jako okamžitě strašně přehlížet protože jsem pro ně prostě nebyla důležitá nezajímala se mi měli asi pocit, že když jsem v domácnosti, tak dělám to prádlo, dělám tu bičku, dělám ty svačiny a vlastně nic moc si třeba nevím, nebo mě to ani nezajímá, hmm. ale ono to sice přesně naopak, ale jako by ta definice, to slovo, tě podle mě nebo mě to tak připadalo, mě absolutně jako by odhodili prostě stranou pro ně. Takže teď začínám říkat, že jsem uh, spisovatelka, že jsem blogerka a že moje hlavní náplň času jsou moje dvě děti teď, protože jsou ještě malí. Ale... A změnilo to trošku ten pohled na mě. To je vlastně
0: zajímavý, to mi přijde jako taková odvrácená stránka feminismu svým způsobem, jo? protože přeci zrovna jsme se o tom taky minule povídali s kamarádkou, že cílem feminismu by mělo být, že v pohodě jsou všechny ty role, že jo? včetně ty ženy v domácnosti, když si ji jako vybereš, asi jsi v ní spokojená, ale že je to teď právě obráceně, že tohle je role, kterou se vlastně pohrdá svým způsobem, nebo přesně jako ji potom člověk jí přehlíží. Takže i když jsi v té roli ráda, třeba, tak najednou máš pocit, uh-huh. že nesmíš v ní být ráda.
1: A tak... Ano, a nebo že tak jako pro to okolí neexistuješ, pro určitou, možná pro určitou sortu společnosti. Podle mě je to taky hrozně odvislí od toho, v jaké společnosti se pohybuješ. Když, já nevím, jsem tady třeba se sousedkama, který všechny mají podobný příběh, je to jako v pohodě a vlastně vůbec takový, takovou žádnou jako takový pocit nemám, že by to bylo něco méně naopak, ale když pak třeba přijdu do manželovy práce nebo na nějakou akci, která s ní souvisí, tak tam jsou hodně lidí, kteří jsou hodně orientovaní na kariéru a vůbec to není špatně. Já to vůbec nějak nehodnotím, ale prostě pro ně v tu chvíli, jako konverzace se mnou, asi aby třeba navázali nějaký další důležitý kontakty nebo aby si povykládali o něčem z práce, co je pro ně důležitý, tak pro ně prostě ta role toho, že jsem doma a že jsem máma, tak to asi nezní tak atraktivně. No. Hmm. A
0: tak přitom, teda pokud se stýkáte s dalšíma diplomatama, tak to asi často mají podobně, ne? Jako že ty jejich partnerky, tím, že vlastně jsou, ale jako limitovaný tím. Uh, můžem, že jo? protože přesně jako ono najdí si někde třeba stabilní zaměstnání, když se každý čtyři roky stěhuješ, to je vlastně takový syndrom jako ženy vojáka, že jo? který třeba někde slouží, je někde na misi dva roky, tři roky, pak zase jedeš pryč, takže přesně jako vlastně ten kořen ani úplně zapustit nemůžeš, protože ho potom budeš zase velmi bolestivě vytrhávat, takže to často není ani Protože bys to takhle vyloženě chtěla, ale protože to je nějaký kompromis nebo ústupek ve vztahu k tomu vztahu k člověku, který ho miluješ a má nějak uspořádaný život, že jo?
1: Je to, pravda, je to pravda, hodně lidí to má podobně, ale třeba musím říct, že zase jako na americké straně to funguje, protože můj manžel pracuje pro americký ministerstvo zahraničí, tam je to trošičku jinak v tom, že Ta země je veliká, takže i ta ambasáda, vlastně všechny ambasády jejich jsou veliký a oni vždycky část těch pracovních pozic, které třeba nejsou tak důležitý, tak obsazují těma lidma, kteří jsou tady jako partneři. Takže ty máš jako partnerka diplomata šanci přihlásit se třeba na nějakou jako sekretářku a tak. Uh, ne vždycky je to pozice, která třeba odpovídá tvýmu vzdělání, ale samozřejmě je to dobré pro to, abys měla nějakou mm-hmm. práci, abys měla nějaké finance, abys třeba neskončila úplně s kariérou, takže pokud ty se chceš pak do nějaké práce vrátit, že jo, tak je fajn životopisu prokázat, že zatímco jste někde byli a ty jsi tam byla pro svýho manžela, tak zároveň uh, si třeba nějakou takovou práci dělala. Takže v, tom je to, v tomhle je to jednodušší, ale zase ta americká strana proto má zázemí. Třeba vím, že ne všechny ambasády, zvlášť který jsou malí, jako malých zemí, to tady uh, tak mají. Takže mám tady kamarádky, které jsou třeba ze Švédska, z Dánska. Ty ambasády jsou fakt třeba tři až deset lidí a ty samozřejmě uh-huh. takovou příležitost nemají. Není to prostě 150 lidí na americké ambasádě plus dalších jako X, který uh, dělají zase spoustu důležitých rolí tam
0: Mm-hmm. No a vy jste teda teďka v Malajzi už třetím,
1: čtvrtým rokem? Teďka začínáme třetí zrovna, no. Přiletěli mm. jsme sem 2020 vlastně uprostřed covidu, na konci října jo, a prvních 14 dní jsme tedy začínali v hotelu v takové té přísně, k- přísné karanténě, kdy uh, nám přinesli třeba to letní papír tím, že ho dali do košíku, zaklepali nám na hotelové dveře a rychle utekli, aby jsme si to vyzvedli a aby nás vůbec neviděli. Takzvaně vřelé <laughs> přivítání. Takovou... Ano. <laughs> <laughs> Takže tam jsme byli takhle 14 dní a teďka už teda to tady všechno naštěstí funguje normálně, byť ta Asie byla strašně dlouho um, zavřená pro lidi z venku a ty bezpečnostní opatření, třeba když to srovnám s Českem nebo se Spojenými státama, tak byly jako hrozně přísný. A vlastně teď ty nechci kecat, ale myslím, že tak před měsícem až dvě, nebo dvěma nám zrušili roušky.
0: To by tady byla revoluce v Čechách. No, já si myslím. A předtím jste přijeli z Turecka, pokud se nepletu? Ano, ano, z Turecka, tam jsme byli dva roky. Dva roky. Takže teď budete v Malajsii
1: tři, čtyři celkově? Teď budeme v Malézii s největší pravděpodobností tři. Jo. No, takže no ještě, ta... jeden, ještě jeden celý rok v podstatě do příštího konce října, no, do 2023.
0: Uh-huh. A, a před Tureckem bylo ještě, to jste žili v Americe a, a kde všude jinde?
1: Před Tureckem byly Spojený státy a můj manžel vlastně žil v Praze, a, kde uh-huh. mě potkal a on byl předtím ještě v několika afrických zemích a na takových různých jako krátkých výjezdech v Iráku a v Afganistánu a tak. A, ale společně jsme byli teda jenom Amerika, Turecko a teď Malézie. S tím, že to funguje, s tím, že to funguje tak, jenom, já možná tomu udělám takový úplně malinký úvod, že uh, podle nějakých jako vnitřních regulí by to mělo být. Takže když diplomat odjedná na dvě mise zahraniční, tak pak by se měl zase na nějakou dobu vrátit domů a tam strávit třeba pět let, myslím, že to je na americké straně a po těch pěti letech zase může žádat o nějaký další, ale jako není to pravidlo, když protože třeba Amerika má fakt ambasádu skoro v každé zemi světa takže od ty pozice je pořád velký zájem a pořád je tam velká fluktuace lidí, takže pokud je to nějaká země, kam se až tolik lidí nehlásí, tak se ti může stát, že jsi v cizině non-stop třeba deset let.
0: No a tak to mě teda zajímá, jaký (laughs) pro tebe tyhle přesuny jsou, jak to jako prožíváš, protože i i pro mě, já jsem jako žila Všude možný po světě, vlastně různě dlouhou dobu. Byla jsem v Anglii, jsem byla studijně, ale to jsem vždycky na konci toho trimestru jela domů, takže jsem tam jako žila prostě x měsíců v kusel, pak jsem se třeba na měsíc vrátila do Čech. Předtím jsem jako dítě ještě žila nějaký čas s mámou v Itálii a, a, a tak prostě. A, na, a naposledy teda Austrálie, kde jsem byla 8 let, jo, s tím, že jsme se vraceli do Čech občas na nějaký ty prázdniny. No a, a v té Austrálii to je moje větší téma, já jsem jak kolovrátek s tím, jsem prostě ty kořeny fakt už jako zapustila zároveň, ale nikdy plně nevytrhla ty, ty český. A vlastně od určitý doby, a nevím ani kdy přesně se to stalo, ale od určitý doby cítím, že vlastně mám ty kořeny najednou na obou stranách a... Vždycky, když jsem na jednom místě, tak se mi stejská a moje duše volá částečně po tom druhým místě a obráceně. A dlouho mi trvalo pochopit, že to takhle bude už asi na furt. Tak mě tak mě zajímá, jak tyhle věci prožíváš ty, protože zase třeba někde nežiješ tak dlouho a taky ne každá země si dovedu představit ti stejně předostek srdci nicméně nějaký život si tam stejně musíš vybudovat, že jo? když už tam prostě na pár let seš.
1: No, já myslím, že ty jsi řekla důležitou větu, že nikde nežiješ dlouho. Ty jsi říkala, že vlastně si v Austrálii byla 8 let. U mě je to trošku jiný v tom, že já jsem byla v Americe skoro 6, což už je docela dlouhá doba, ale v Turecku vlastně jenom 2 a teďka v Malajzii budeme 3. A já myslím, že to... Třeba rok až dva trvá, než člověk si nějak jako vůbec na tu zemi zvykne, než prostě zjistíš si, jak to funguje, uděláš si nějaký vazby a tak, a než se to jakoby prohloubí, ten vztah, tak vlastně my většinou odjíždíme, což je pro mě ta nejhorší věc na těch neustálých přesunech, že vlastně na něco si zvykneš, začne to být fajn, obklopíš se lidma, který máš ráda, na druhou stranu musím říct, že třeba v té ambasádní komunitě nebo i v té expatské komunitě, která je třeba tady v Kuala Lumpur, kde tady hodně lidí pracují pro oleářský průmysl a je tady hodně lidí, jako kteří pracují pro různé banky, tak oni se taky hodně střídají. Takže nemůžu říct, že by tady ty lidi byly na věky. Už se mi stalo, že jako tady hromada sousedů jak kvůli covidu, tak kvůli jiné práci nám odešla. Takže je to takový, že vlastně nikdy, podle mě, nemůžeš úplně ty kořeny zapustit, protože na to tady nejsi dostatečně dlouho. A zároveň v Americe, podle mě to taky souvisí s, jako s tím, nebo já, já to tak mám, že záleží, kde máš uh, tu rodinu. Já mm-hmm. jsem třeba v Americe, vlastně těsně předtím, než jsme odjeli, tak jsem porodila Bena, který mu mm. bude teďka 6 let. A myslím si, že kdyby jsme byli tam nějakou delší dobu a kdyby on už tam chodil do školky a najednou prostě s tím dítětem jsem tam dělala víc věcí a porodila jsem třeba i to druhý tam, tak teďka už tam budu zasazená třeba mnohem víc. Ale já jsem pořád tím, že jsem tam přišla a nic jsem jako vlastně neměla, neměla jsem ani dokumenty, které by mě opravňovaly tam být napřed. Takže jsem na dost věcí čekala a když jsem si nějakým způsobem jako ošahala, jak to tam funguje, když jsem si tam zvykla a tak, tak jsem pořád byla taková jakoby jedním, jednou nohou v těch Čechách, že jsem mi mm-hmm. docela... Nemůžu říct, že by se mi jako úplně stýskalo, já mám ráda to dobrodružství do Ameriky, jsem vždycky strašně chtěla, ale pořád jsem měla pocit, že se jako do těch Čech někdy vrátím a že ten domov je tam. Mm-hmm. Tenkrát jsem si nechala i byt v Praze, abych se mohla mm-hmm. jako pravidelně vracet, abych mohla být v tom svém <laughs> tam budu. Což jsem bývala, pak jsem zjistila, že to byla hrozná hloupost, když jsem tam přijela jednou za rok že? a ztratila jsem hrozně moc peněz. který jsem se snažila zase vydělat prací prostě pro všechny možný uh, magazíny, co jsem, co jsem jako mohla. A teďka by to asi bylo jiný s těma dětma, no. Teď se sama sebe často ptám, kdyby jsme třeba tady zakotvili nějakou další dobu, jestli by se pro mě Malajzie stala domovem. Zároveň si to úplně nemyslím, protože pořád mně chybí jako celkem důležitá část třeba tady v Malajzii a to je ten jazyk to je to, že jsi prostě na něco a jako vůbec tady je třeba velká, opravdu jako velká role islámu celkem a náboženství a myslím si, že díky tomu, že já jsem v takové kultuře nevyrostla a vlastně ji poznávám až jako v dospělá, tak říkaj, ve 40 letech tak se nikdy na ní nedokážu naladit, abych to považovala vyloženě za domov. Že pořád jsem nejvíc času prožila v Česku, nejvíc to tam znám, nejvíc mě to Česko sformovalo, takže pořád asi cítím, že největší jakoby, domov je tam. Ale zároveň je pravda, že pokud bychom někde žili uh, trvale s dětmi, jakoby delší časový úsek, tak pravděpodobně, kde rozumím, kde chápu třeba tu kulturu a tak pravděpodobně by se ten pocit toho domova přesunul tam, takže naprosto jako chápu Austrálii, že po osmi letech v jazyce, kterýmu rozumíš v kultuře, která je ti relativně blízká a že si prostě zapustila kořeny tam. No.
0: Hmm. A co pro tebe teda primárně tvoří ten pocit domova?
1: Ale myslím, že jsou to jako několik věcí, jednak je to fakt to, kde jsou ty lidi, který máš Aha. ráda, zároveň ty lidi, který máš ráda, tak jsou prostě rozdělení, že jo? Na několik stranách teďka, na několika stranách planety. Hmm. Ale by, by ta největší nebo nejužší jednotka jsou prostě ty děti, a ten mám takže to je určitě jedna věc. Na druhou stranu nedokážu prostě za sebe odpárat to, v čem jsem vyrostla. Aha. Že mám na nějaké straně světa rodiče, že tam mám kamarády, bratra, že tam mám nějaký úzký vazby jako třeba pracovní, že je to země, která mám pocit, že ji jako nejvíc rozumím že ať se stane cokoliv, tak to jako dokážu nějak si vysvětlit, dokážu to pochopit, což uh, u Ameriky třeba vůbec uh, mě pořád jako spousta věcí tam překvapuje a nedokážu hmm. jako nějak logicky uchopit. Přestože mám za manžela američana yeah. <laughs> a o, Turec- o Turecku a o Malajzii vůbec nemluvím, že jo? to je úplně jako jiná, jiná kultura. Takže asi tady ten soubor věcí a podle mě proto, že je to soubor věcí a je to tak rozdělený, tak je to tak neuchopitelný, protože kdyby to byla jenom jedna, jako kdyby to byla třeba jenom ta nejužší rodina, ty děti a ten manžel, tak bych řekla jasně, tak když oni jsou tady, tak domov je tady, což částečně hmm. tak je. Já když jsem v Čechách tak, a říkám domov, tak tím myslím opravdu tu jakoby, fyzickou jednotku, to bydlení v Malezii. Hmm. Ale zároveň prostě vím, že kde si jako hluboko uvnitř že ten domov i ta známost, prostě to Česko, protože ten nějaký vztah, ty všechny lidi, co tam jsou a tak, takže proto je to komplikovaný.
0: No já jsem totiž právě zjistila, že pro mě jsou to hlavně ty vztahy nakonec přesně, ale že to ani nejsou jako nutně ty úplně intimní vztahy s těma nejbližšíma lidma, ale že je to takový to, co se mi teď právě stává tady v Praze a vždycky mě to hrozně jako zahřeje na celém těle, je, že prostě jdu po ulici a náhodně potkám někoho, koho jsem 15 jo. let nevěděla a chodili jsme spolu na střední nebo na, na vejšku nebo něco. A je to takovýto to, jako v tom je pro mě ten pocit, jsem patřím protože tady mám mm-hmm. přesně takhle to podhoubí a zase, když se vrátím k té analogii těch kořenů, tak ty jako maličký kořínky, co prostě někde je úplně pidi, prostě kilometry jako ode mě od toho stromu a najednou se někde jako vyleze na, nahoru, víš, a, a, a ukáže se, že tam je přesně v podobě nějakého tohohle člověka, na kterého jsem třeba už i úplně zapomněla, ale najednou prostě se potkáme v tramvaji, jako
1: jo. A to je pravda a pro mě jenom ještě, že ti do toho skáču, ale uh, překvapuje mě, i když asi jo, asi trává smysl Praha je taky malý město, ale já, na tohle třeba vždycky bylo super Brno, protože já jsem v Moravy a vždycky jsem měla pocit, že když přijedu do Brna, tak tam fakt jako se stane, že opravdu někoho potkáš, protože to je prostě malý, to centrum je relativně malý a nějak to tam prostě vždycky zafungovalo, že já vždycky, kdykoliv jsem se vrátila a šla jsem po Brně, tak jsem prostě někoho takhle potkala. Když to jako v Praze úplně ne, ale jako věřím, že věřím, že se to stává, protože ty jsi, ty jsi vyrostla v Praze, takže ty máš zase to, ty kořeny tam, že jo. Tak jako to dává smysl, no.
0: No a to, to vlastně jsem zjistila, že bylo fakt něco, co mi celou dobu v té Austrálii chybělo a že to byla taková ta, že tohle je ta půpeční šňura, že vlastně ve výsledku jsou to úplně jako banální interakce, které třeba trvají jenom několik krátkých minut a je to jenom nějaký jako small talk a vlastně ti to v uvozovkách nic nedá Uh, jako po faktické stránce, nebo já nevím, mm-hmm. než jenom tenhle ten pocit toho, jako, uh, jako sem nějak patřím. Jo. Je tady prostě širší kontext mého života a událostí.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Jo, a pro mě třeba i nějaká historie. Já si myslím, že je to taky mm. strašně závislý na tom, uh, kdy do té ciziny odejdeš. Že podle mě jako jiný, když odejdeš třeba v 18 a určitě jiný, když odejdeš ve 30, jako já, že přece jenom jako do té doby tě fakt formovalo to Česko a strávila jsi tam strašně moc času. A určitě to taky hraje roli. Prostě fakt věřím, věřím tomu a právě to si vždycky říkám třeba u svých dětí, jak jako oni to budou mít, když oni mají takhle od každého vyzovnutý něco. Hmm. A nikam vlastně jako úplně nepatří teďka v tom dětství. Jo. Ono se to samozřejmě může změnit, že jo. Teďka můžeme být někde další dobu prostě, nebo hmm, jako můžeme si říct, že se o to budeme aktivně snažit, ale třeba tohle je moje velká otázka, nakolik hmm. jako tohle hraje roli, ale zase asi se to nedá úplně jako vystopovat zpětně, že jo, Jestli jako je to vlastně tak strašně důležitý, jak já si myslím, že to je, anebo není. Ani taky existují různé pohledy na to, záleží vždycky, s kým člověk mluví. Já třeba musím říct, že teďka v Malajzii jsem potkala tolik lidí, který vyrostly napříč světem, jako fakt, fakt mm. napříč světem, narodili se prostě v Hongkongu, žili ve Švédsku, prostě v Americe, v Austrálii, všude možně, a jsou pořád jako v pohybu a nemají pocit, že tím něco ztratili, jo, že by, nemají asi pocit domova, nikdy jsme se tak jako o tom hlouběji nebavili, ale zároveň nemám z nich pocit, že by byli jako o něco ochuzení, no, takže nevím, jestli to není jenom takový zase můj pocit, že by to mělo být jako nějak a přitom je to třeba jedno to nevím.
0: Hmm, hmm. No, tohle je vlastně, jako člověk se nemá ani na co odkázat, že jo, na nějakou minulou zkušenost, protože jako tady v České republice nikdo tuhle tu zkušenost za komunistů neměl, no, že by žil někde v cizině, takže jako není moc, o co
1: se opřít. No. Ale je to, vidíš, je to, je to, zajímavý, je to zajímavý téma, tohle, jako možná teď už zase po nějaké době, že jo, že už jsme dneska zrovna tolik let od revoluce, tak možná by už se dali nějaký příběhy lidí vystopovat a sepsat, jak to třeba cítili, jak to vnímali, ale já to pořád beru a dneska jsem to říkala jedné své kamarádce, ona se mě nějak ptala taky, co bych jako doporučila, proč si myslím, že jako by třeba měli tady zůstat nebo by měli odejít a tak. A já jsem, já jsem jí říkala, že to je tak jako vysoce individuální rozhodnutí a zkušenost, hmm. že to prostě nejde podle mě nejde jako ž- nikoho životní příběh aplikovat na ten tvůj a říci hmm. si ty jo tak oni to měli takhle tak to budeme mít hmm. asi taky tak. Hmm. Jako možná jde malinko si z toho načerpat třeba nějakou inspiraci, ale pak se stejně musíš rozhodnout na základě hmm. toho tvýho individuálního pocitu a příběhu a pro mě třeba je na tom těžký zahrnout do toho vlastně všechny nás všechny, že každý jsme jakoby úplně jiný. Ty děti jsou ještě hodně tvární, ale je, jednak já a můj manžel, že jsme taky, každé je vlastně z u konce planety a teď to jako nějak, teď to nějak jako dát všechno dohromady, aby všichni byli spokojení nebo nějak aspoň spokojení a necítili si ublížení, to je hrozně těžké no.
0: No a vy jste teďka v létě vlastně právě cestovali, byli jste po delší době, mimo jiné taky kvůli covidu, teda právě v Americe a i v Čechách a o tom si taky psala na blogu, že ti to vlastně, já jsem četla konkrétně to o USA, že ti to překvapilo, jak pro tebe ta země byla vždycky symbolem nějakého progresu a jak vlastně najednou máš to úplně opačný
1: pocit, tak...
0: Co v tobě zanechali tyhle dva výlety?
1: No, já si třeba úplně asi si vždycky vybavím jednu takovou věc, co se týká třeba Česka, že fakt tam v Česku mě přijde, že je taková hrozně homogenní společnost, která razí pořád ten třeba hodně jednotný názor v mnoha věcech. Jo. Že prostě moje maminka a typicky lidi v mém okolí všichni říkali, a ty děti už by měly mít ten domov a měli byste vymyslet, kde teda budete mm-hmm. a tak. A je to takový, no teď veník půjde do první třídy, už by to chtělo jako nějaký rozhodnutí. Vlastně všichni říkají jako něco podobného. Když to třeba ta Amerika je v tomhle zase mnohem otevřenější, asi jak jsou tam právě lidi z různých, kteří mají různé životní příběhy z různých konců světa a tak, tak nemám pocit, že by mi dávali nějaké rady, nebo nemám pocit, že by tolik říkali, hele, záleží na tom, kde se usadíte, už byste to jako měli udělat, měli byste se nějak rozhodnout. Spíš ti tak jako dávají uh, volnou ruku. Ale to, o čem si mluvila ještě ty, já jsem teďka v Ázii, která mám pocit, že zažívá jako strašný boom, tak jak jeho východní Ázie byl vždycky nějaký symbol, já nechci říct jako úplně zaostalosti, ale v tom smyslu ano. Tak já jsem prostě teďka ve městě, který strašně jede, kde se strašně staví a jsou tady služby, které prostě jsem nezažila jako ve Spojených státech, to jak tady vypadá třeba letiště, kolik peněz se jako investuje prostě do infrastruktury a tak. To je obrovský. Takže když pak vidíš ten kontrast, který když přiletíš třeba ze Singapuru nebo z nového letiště v Kuala Lumpur, relativně do Ameriky, která je taková, třeba v Virginii, fakt na letišti byly odpadky a takový ty starý 90 koberce a je to vlastně všechno jako strašně monstruózní a betonový a není tam jako ani přírodní kus, když tady máš pořád nějaký palmy, které prorůstají, jako by dovnitř stěhal a tak tak ten kontrast byl jako up, úplně, jako by ta Amerika v tomhle strašně zaspala, no. Tak jak jsem to vždycky měla za nějaký vzor pokroku a říkala jsem si, to je prostě, tady je to vždycky dobrý, tak teď mám pocit, že se tak trošku zasekla no. v devadesátkách a ta je prostě strašně frčí a je taková pokroková prostě a i třeba co se týká těch informačních technologií, protože tady třeba konkrétně v Malajzi mám pocit, že lidi jako úplně přeskočili fázi nějakých počítačů, ale prostě od, nevím, od bloku šli jakoby do mobilních telefonů chytrých. Takže spoustu věcí Znám spoustu lidí, kteří vůbec ne- nemají třeba zkušenost s počítačem, ale velmi dobře operují jako na mm-hmm. mobilním telefonu. Jsou schopní si tam objednat prostě úplně všechno. Třeba moje chůva, které je 65 let, tak jako naprosto precizně pracuje s mobilním telefonem a je schopná tam psát prostě e-maily a objednávat čistírnu a dělat všechno, co potřebuje. A to třeba taky jako neznám úplně z Ameriky, u starších lidí, no. Ale, ale nevím, jako to zase záleží, že jaké společnosti se člověk pohybuje, no.
0: Hmm. O tomhle jsem teďka slyšela e, někdy nějaký zajímavý podcast, že vlastně všechny tyhle ty technologické změny, které v tom západním světě, jako je třeba Británie nebo Amerika, zabrali několik desítiletí, tak přesně v té Asii zabrali prostě třeba jenom deset let. A že udělali vlastně ten skok mnohem rychleji. Ale že to se nese pak i jako ty negativní. Je vybohužel bohužel jako třeba i demografický úpad a tak, který teď na západě je a podobně. Ale... Mně třeba, já jsem z té Azie měla i hrozně dojem, že jsou tam lidi oproti um, Evropě a možná Americe, nevím, tam jsem byla už hrozně dávno, um, strašně pracovitý. Že jsou takový jako hrozně jo. nasazení totální a že prostě fakt jedou, oni jsou jak mravenečci, že prostě ano, my, když jsme to, byli to, i, to mám, i v to Tokiu, podobný, tak to prostě jdeš no. než... Půl desátý večer jdeš a vidíš v food furt prostě lidi tam sedí a nemají jako víkendy a i když jdou do důchodu ty stařičci, tak si otevřou tu restauraci na ten rámen a vlastně jako není, není chvíle, kdyby prostě seděli u Netflixu v obozovkách, jako my tady.
1: Jo, je to strašně zajímavé a já musím říct, že třeba tady v Malajzii je strašně, um, jako jsou různé komunity indové a číněné a uh, samozřejmě Malejci A třeba pro mě uh, je úplně hrozně moc velký rozdíl vidět, když můj syn chodí na kroužky, který vede třeba, který vedou číněni tak oni jsou strašní dravci, ale až jako v takovém tom smyslu, že opravdu chtějí po těch dětech nějaký výkon, ta hodina je jako relativně dlouhá, prostě fakt se snaží, aby to mělo nějakou strukturu, jsou takový přesně jako hrozně zodpovědní, málo kdy se stane, že by něco, něco zrušili a tak. A až jako někdy bych řekla, že třeba pro západní lidi ty děti cepují strašně moc. Třeba hmm. moje sousedka tady ze Švédska svého chlapečka odhlásila z gymnastiky, protože jí to přišlo příliš. <laughs> hmm. Že příliš disciplíny a příliš jako tvrdý a příliš moc jako požadavků hmm. na šestiletý dítě. Mně to třeba přijde fajn, že to zase trošku vyvažuje třeba takovou tu jako americkou uvolněnost a takový to. Já nechci říct, že uh-huh. dělejte si, co chcete, ale relativně jako trošku jo, třeba když to srovnám tady s tím čínským vedením. Tak v tomhle máš pravdu, no. Jako hrozně se snaží a musím říct, že i třeba jsem ohromená i v pozitivním, i v negativním slova smyslu, jak třeba malý čínský špolužáci mýho syna šestiletého jsou jako neuvěřitelně daleko, co se týká jako znalostí a čtení třeba a matematiky a tak. Myslím si, že jsou fakt tak jako hrozně vycepovaní, až mě to vlastně trošku bolí, že malí děti tohle to musí zvládnout. Na druhou stranu je v tom asi ta soutěživost, kterou prostě to ta Ázie, která je jako obrovská a obrovský lidnatá, tak hmm. asi ty lidi mají pocit, že aby fakt jako vynikly, tak se musí prostě snažit a dělají to jako od strašně útlýho věku. A zrovna teda v té čínské komunitě, třeba pro mě, je to jako hrozně znát. Já to tam jako hodně silně, hodně silně vidím a vnímám. No. Tak ono se to
0: potom odráží i na té vyšší úrovni, v tom, že tam často jsou nějaké diktatury, že jsou právě ano. taky jako ty státy podobně vedený striktně jako ty rodiny, teda ano. zřejmě. Otázka, co je vejce, co je slepice, ale... No, přesně. No, no. Hele, ale ještě se vrátím k tomu kořenu, jo, protože mě vlastně přijde hrozně zajímavý, že musí být hrozně těžký ten, právě jak si říkala, že když už ten kořen trochu zapustíš a nepomáš pocit, že ho zapouštíš, tak ho pak zase vytrhneš, jo, a jak s tímhle s tím pracuješ, jak to v sobě nějak vztřebáváš, aby to pro tebe bylo
1: co nejméně bolestivý? Ale my jsme se teďka třeba bavili s jednou mojí kamarádkou a to si myslím, že je velká pravda. Ona se mě ptala, kam bych třeba chtěla jít do budoucna, jestli se jako nechci vrátit do těch čech, nebo jestli by mě nevadilo jít ještě někam. A já jsem jí říkala, že by mě nevadilo asi jít jako kamkoliv. Že Protože jsem novinářka, protože píšu, tak mě všechno vlastně hrozně zajímá. Já jsem fakt taková zvědavá zvědavá osoba a všechno mi přijde jako dobrodružství. A myslím si, že tenhle, a ona, ona mi na to řekla, no a ty jsi přesně ten typ jako na tohleto stěhování a já ne. A já si myslím, že na tom je jako velká pravda, že asi jsou lidi a uvědomila jsem si to fakt až na téhleté diskuzi, který jakoby, tohleto třeba berou nějakým lehčím způsobem mm-hmm. a který se těší jakoby na, na to, co je, čeká novýho. Ale zároveň já jsem taková strašně melancholická, že bych si ráda v tom životě nechala všechno. Že bych si nechala kus Turecka, že bych si nechala kus Malazie, že bych si nechala kus Ameriky. A chtěla bych jenom, aby se do toho života přidávalo, aby nic nemizelo. A to je pro mě, a to je pro mě hrozně těžké tady toto, toto zvládnout, že jako něčemu někdy v nějakém určité chvíli musíš říct tak jako shledanou. A třeba víš, že se tam nikdy nevrátíš. Já nevím, jestli se vrátím třeba do Ankary, přestože jsem slíbila si vnitřně, že svým dětem ukážu, kde prožili část života. Tak samozřejmě to bude těžké, že ho svou celou rodinu a jet jenom tak bez nějakého jako velkého cíle do Ankary která není ještě nějaké turistické město. Takže určitě jako, tohle je těžké a je pro mě těžké opouštět třeba tam ty lidi některý, přestože zase třeba i v Turecku platilo to, že hodně našich známých tam bylo právě z komunity, která se dost často stěhovala. Hodně se ty lidi hýbali, takže nemůžu říct, že teďka zrovna by byl v Turecku jako někdo, kdo tam vyloženě zůstal a koho jsme tam měli. Ty lidi jsou prostě roztažení od Argentiny přes Českou republiku po Spojené státy, takže toto asi zase dělá trošku jednodušší. A A co se týká Čech, tak hele, tam, já nevím, jestli je to takový jako vnitřní utěšující se pocit, ale já mám, já mám prostě někde jako vzadu hlavě, že vím, že se tam někdy vrátím. A, a to, a to tam prostě mám, jakoby nějakou danou věc, a to podle mě dělá spoustu věcí že Vůbec jako neoperuju s tím, že by Česko už v mém životě třeba nikdy nehrálo žádnou větší roli. a prostě někde jako mám, že tam budem. A nevím kdy, nevím kde, nepracuji na tom jakoby nějak aktivně, ale prostě to tam někde je. A tak tak to to, to asi je takový, to to asi prostě fakt mění. mění.
0: No a když jste tam teďka teda v Čechách byli v létě, tak jsi z toho měla jaký dojem? Po jaký době jsi vlastně byla v Čechách zase?
1: Hele, no, po skoro dvou letech. A musím říct, že nejvíc mě to Česko chybilo, až v momentě, kdy jsem tam byla zpátky. Je to hrozně zajímavý, taky jsem si to nikdy neuvědomila, ale já, až jsme přišli a přijeli do těch dražověc, do té vesnice, kde já jsem se narodila a já jsem tam jako uviděla všechny ty lidi, že jo, mamku, taťku, bráchu a šla jsem tam běhat mezi ty pole a tam najednou byly ty vlčí máky, což je prostě něco, co tady nevidíš, jo, nebo takový to zelený obilí, který ještě nezraje mm-hmm. a v občas je ti zima a tak, tak já jsem si uvědomila, jako ono mi to fakt chybělo. Já si, já si totiž myslím, že tady v tom mém konkrétním případě, jak se zase, jak jsme pořád vlastně jako by v nějaké rotaci, tak a jak nějakou dobu trvá, než si zvykneš, tak je to tak intenzivní, že ono to nějaký ty stezky a ty všechny věci, že to prostě částečně překryje. Hmm. Že ještě jak byl jako ten covid a jak to fakt bylo tady relativně náročný, takže jsem neměla ani moc čas jako by přemýšlet, jestli se mě třeba potom Česku stýská a Tak uh, Často, a to se mi stávalo i v Americe, na mě jako padl taková taky melancholie nebo nostalgie před Vánocema, protože pro mě jako hmm. český Vánoce jsou fakt nejhezčí na, nejhezčí na světě. A vždycky, když jsem viděla nějaký obrázek jako ze Staromáku, anebo konkrétně jako Praha a tak, prostě tak jsem si vždycky říkala, tam bych jako teďka chtěla se transportovat nějakým způsobem, ale zároveň jsem fakt Jako fakt musím říct, že to, že se mi stýskalo po Česku, jsem si nejvíc uvědomila, až jsem přistála v Česku. No, divný, že?
0: Tak ono to dává smysl částečně, já vlastně taky asi, já jsem to vnímala hodně loni a, a vlastně i teďka to pořád vnímám přes ty proměny těch ročních období. Že to jsem tak nějak jako na uh-huh. nějaký úrovni cítila v Austrálii, že mi chybí, že tam není takový ten opravdický podzim a přesně jak říkáš, Vánoce v létě, prostě halus, že o to nechceš uh-huh. jako na vánoce čekat prostě ve frotě na přezrálý mango, to, to, to fakt prostě na to si nezvykneš, jako, ale... Uh-huh. Vlastně plnou tíhu toho jsem přesně taky pocítila, až když jsme se sem vrátili a i tenhle podzim si zatím vlastně docela užívám takovou tu mlhu a přesně tu melancholi a takový to pošmurno, jo, jo. že si prostě zalezeš dovnitř a um, no...
1: Je, je pravda, že ty roční období jsou taky jako pro mě nějakým způsobem specifický. Že si třeba nedovedu představit, že bych prožila zbytek života v, jako v podnemném pásu, kde by nebyly. Já si pořád užívám třeba v Malajzii, že je teplo, že se můžeme každý den koupat, že vylazeš ven a je prostě 30 nebo 35. Je to skvělý. Ale zároveň jsem zjistila už jako loni, že vlastně mi úplně chybí jako taková ta kotva vůči roku. Jo. Že já se někdy, když jsem se zamyslela, mm-hmm. říkám, ty co je vlastně za měsíc, tak jsem to vždycky poznala jenom podle toho, co byla za výzdoba v úpody. Jo, jestli byl prostě indický svátek, yeah, tak jsem to no, aha, ty ono je jako listopad. Protože ten tady je ještě pořád stejný. Jo, vidíš, to mě taky utkvilo v Česku, já tak jako přeskaku, promiň, ale. Uh, že se třeba nejenom mění roční období, ale i hodiny. Že najednou v Česku byl strašně dlouhý Aha. den, protože tady nejenom, že je stejný počasí, ale je celý rok stejný den. V 7.15 ráno svítá, v 7.15 večer zachází slunce a je tma. A je to jako velice rychlá tma. Není to takový to postupné stmívání, jak máš v Česku třeba v létě, že se šeří a teď tak jako hodinu až hodinu a půl jdete do té tmy, ale tady prostě bůh a za 10 minut jako hotovo. No a třeba na to nejsem, nejsem si jistá, jestli bych jako v tomhle byla schopná a prostě fungovat jako úplně celý život. Jestli bych si teď řekla, hele, mě už třeba vůbec nevadí, že nebudu jako v zimě. A ještě je to Aha. hrozně zvláštní vůči tomu, že moje děti teďka začaly občas sledovat jako nějaký vánoční písničky a tak a přestože jsou nahraný v Americe, kde taky jsou různý, žijou pásy, tak v těch písničkách vždycky sněží, takže můj veník teďka pořád třeba chodí a kreslí, kreslí sníh, který teda viděl, viděl ho i v Turecku, protože v Ankaře taky sněžilo. Ale je to taková zvláštní představa, že jako vlastně dokud tam, dokud do Čech, tak pravděpodobně ho nezažije. A zná ho jako z těch písniček, že ty Vánoce se vztahují k tomu, k tomu sněhu a nosíme jako bundy a šály. Přestože ne každý Vánoce ne v každé zemi světa, kde se Vánoce slaví, tak jako takové podmínky jsou. Tak to jsou takový zajímavý paradoxy, no.
0: Jo, 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 jsem právě teďka taky četla u tebe na blogu, jak tam jako reflektuješ eh, nějaký pozitivá, negativa života v Malajzii, tak je tam přesně to, že je tam, a to vlastně je hodně podobné s tou Austrálií, že tam teda přeci jen to počasí se trošku mění, ale tak je tam konstantně převážně teplo. A že na jedné straně se člověku přesně stýská po těchto proměnách a na druhé straně ta praktická žitá stránka toho, kdy ty děti musíš navlíkat do těch 60 vrstev. Teď prostě než oblíkneš první, druhý, už se s tím svlíklo, protože mu bylo vedro v té přecíni, že jo. Pak pokaždý, když vlezete někam prostě do obchodu, do autobusu, tak zase svlíkat, abyste zase hned oblíkali, tak si jako fakt rozmyslíš, prostě kolikrát za den půjdete nebo nepůjdete ven, protože v určitým okamžiku seš prostě unavená, už jenom z té představy, že, že jako z těch dveří vycházíte.
1: <laughs> jo, je to, je to přesný a mám pocit, že ten život tady v té konstantní teplotě a v tom konstantním nastavení je takový jako hrozně jednoduchý. Hrozně rychle plyne. Nevymysli to je tím, že jsem jako starší a že tady je hodně co dělat a tak to jako fakt nedokážu říct nebo je to jenom tím časem a tím právě že tady nejsou, jako nestřídá se žádný roční období, takže nemáš předěly ale jako po téhle té stránce že po, po té stránce té jednoduchosti toho žití je to fakt super fakt chodíš v kraťasech a v plavkách a v tričku. Ano, vevnitř je zima, protože tady teda je velký nešvar, který ale mají i v Americe, že tady prostě, když přijdeš do měst, tak je tam vychlazeno na 15 na 12 stupňů. Takže je dobrý sebou nějakou jako nějaký šál nebo nějaký šátek vždycky nosit a přikrýt se a což nechápu, proč dělají. Já jsem se dokonce teďka v jedné kavárně ptala, jak tam jako ty lidi můžou pracovat, když tam byla taková zima. Ale oni mě řekli, že nevědí. <laughs> ale ono <ale> si <laughs> pak na to taky zvykneš, no. Jako už mě, to třeba, už mě to třeba tak strašný nepřijde. Jako když sem přijedou lidi znova a, a, nebo nově a teď říkají, jak je strašný vedro a nejenom, že je vedro, ale je vlhko. Tak už mm-hmm. mě přijde, že jsme si jako jednak zvykli na tohle a i na tu zimu, i na ty přechody, že najednou prostě jsi taková, že už to jako čekáš, že už to není takový šok, že už to není takový náraz. Jako když sem přijedeš novále, že postupně se aklimatizuješ na tohleto, no? Jo, to my jsme se teďka takhle reverse uh, aklimatizovali zpátky v Čechách na zimu právě, protože že jo, tady
0: se letos jako, diskutuje hodně to topení a ty energie, že jo. Uh, že mm-hmm. budou drahý a tak. A my jako úplně přirozeně prostě doma chodili furt v těch jako bundách péřových zvyklých z Austrálie, kde prostě nemáš topení a žádnou izolaci a nic a až prostě přesně někdo nám řekl, máma nebo kamarádka, řekla, a proč si jako
1: nezatopíte a my, jo, aha. <laughs> si vlastně můžeme zatopit. <laughs> Ale to naprosto, jo. To naprosto, naprosto, naprosto chápu. A je to strašně zvláštní, jak jako fakt zase na jedné straně světa že jo lidi. Jako pro mě ještě ten pohled, že vidím, že teďka třeba když čtu české noviny, tak tam lidi řeší uh, to topení a ty energie a ty drahotu a tak. Tady se zase hrozně řeší samozřejmě to, jak je drahá klimatizace, že jo. Když uh-huh. máš třeba větší byt a, v každé, a každé, v každé místnosti klimatizuješ, tak ono to fakt leze do peněz, protože ta teplota venku je jako docela šílená znám spoustu lidí, místních, kteří mají puštěnou klimatizaci třeba jenom večer a nebo ji vůbec nepouští. Prostě se fakt na to aklimatizovali nebo mají jenom takový ten stropní větrák. A, hmm. Tak je to prostě je to, je to takový až trochu bizarní, hmm. že si říkáš, jo tak já tady čtu noviny prostě, kde lidi řeší topení a jestli nezmrznou a tady prostě zase lidi řeší jak jako nepadnout vedrem a zároveň neobětovat celou výplatu na to, aby nepadli vedrem, jo?
0: Na to navazuje ještě jedna věc, která mě zajímala a sice, že vy, když takhle žijete někde v cizině, tak žijete v rámci té ambasády nějak, že jo, pokud jsem to pochopila správně. Takže to není, že byste jako vyloženě žili prostě tam s místníma někde a máte nějaké svoje bydlení od americké ambasády a ty to vlastně i samé často popisuješ taky zase na tom blogu a různě že je to občas taková jako bublina nebo svým způsobem zlatá klec možná až ve kterých seš. Mm-hmm. Takže je to taková jako zkreslená ochutnávka té dané kultury a země. A zároveň právě by mě zajímalo, jestli to má vliv i potom na to tvoje přemýšlení o tom stěhování se třeba zpátky do Čech nebo do Ameriky, protože vlastně jdeš z jistý míry umělého prostředí, někam jako zpátky do v uvozovkách normálního světa. Je, jak jako prožíváš nebo vnímáš? To by mě zajímalo.
1: Skvělý téma. Děkuji, že se ptáš. <laughs> jo, je to přesně tak, jak to říkáš. Je to určitá bublina, je to určitý umělý prostředí. A když jsme se teďka třeba s manželem bavili, nebo on se mě ptal, jestli bych chtěla v Malajzí zůstat, to už jsem mě ptal před nějakou dobou. tak já jsem mu říkala, no ale v jaké Malajzi? Jako v té, kterou známe teďka díky tvoji práci, anebo v té reálné? Jako mezi nima je podle mě obrovský rozdíl propastný, který mi, od kterého prostě nás chrání to, že my tady máme ten příjemný komfort té ambasády. My tady žijeme s místníma lidma, jsme normálně jakoby v domě, kde žijí všechny možné národnosti, není to nějak tak, že je to jako exkluzivní bydlení pro lidi, kteří pracují na ambasádě, to vůbec ne. Přestože je jich tady dost, protože je to jako relativně blízko a je to jedna z rezidencí, kam a lidi se stěhují logicky, protože je tady blízko škola, že jo, mají to blízko do práce a tak dále. Ale jako nejsme úplně, že bychom byli nějak. Není to jako. Není toto země, kde jsi nějak oddělená od té společnosti nebo od těch lidí. Ale samozřejmě vidí, zní to lepší, protože uh, jsi v prostředí, kde za svoje peníze, protože můj manžel vydělává v dolarech, si můžeš relativně dost věcí dovolit, speciálně když jsi v jeho východní Asii, že jo, kde je obecně levněji od takové té všední reality, jako že si třeba musíš zavolat na něco opraváře a stane se v Malézii, že on jako nepřijede třeba tři týdny. Tě chrání to, že je někdo na americké ambasádě, kdo má nějaký kontakt nebo kdo je místní a kdo zařídí, aby ten opravář ti přišel během jednoho dne. A samozřejmě, když by můj manžel tady tuhle práci neměl a žili jsme tady jakoby v té realitě, tak si to budeme muset zařídit sami. A je otázka, jak moc by nás třeba toto štvalo tady v drobnosti. Já věřím, že v počase jako asi dost. Těžko říct, jak jako snad bychom to překonali. Takže v tomhle to máš pravdu. No? Je hrozně těžké vidět tu zemi reálně takovou, jaká je. Takže já bych Třeba byla zvědavá na to, kdyby jsme tady začali žít bez takového backupu té ambasády. Jak by se nám tady žilo? Jak by jsme to třeba vnímali? A to samozřejmě bez té zkušenosti nedokážu teďka Taky posoudit a říct. To by fakt se vyvinulo až na základě toho, jsme si najednou tady sami museli zařídit bydlení, sami bychom museli přesně volat ty opraváře, sami bychom museli třeba zjistit, jak to tady funguje s daněma, kdybychom je tady měli platit a tak. Mm-hmm. Takže ono určitě je to zase spousta úsilí a energie a pak ti logicky můžou štvát nějaký věci, jako že třeba zjistíš, že fakt nerozumíš, jak některým třeba technickým věcem nebo důležitým, jako politickým nebo nějakým jakoby, úkolům, který máš splnit, tak prostě, že třeba ten jazyk tě blokuje ve větší míře, nech si smyslala, že bude a tak, přestože Malajzie je bývala britská kolonie, takže zrovna třeba v hlavním městě tady fakt většina lidí umluví anglicky. No, tak to právě nedokážu říct. Takže samozřejmě, že ani do Čech, ani třeba do Ameriky se mi teďka úplně nechce, protože tady je to přesně taková hezká bublina. Tady je to pohodlí. A vím, že to ani v jedné zemi, ani v Čechách, ani ve Spojených státech bych neměla. Prostě neměla. Tam by, tohle, ten, by tyhle ty všechny výhody odpadly a bude těžký naladit se zpátky na tu realitu, ať je to jo, kdekoliv. Protože vlastně už teďka pátý rok žiju takový. Já nechci říct úplně, že je to zhýčkanej. On to má i svoje negativa. Ale v jistým smyslu je to zhýčkanej životní styl, a samotnou by mě zajímalo, jak rychle bych se adaptovala na ten, na ten reálný, no. Až to přijde. Hmm. Takže vlastně bojíš se třeba i
0: trochu nějakého paradoxně kulturního šoku při návratu domů, jako i třeba
1: z tohohle hlediska? Hele, to možná taky. Bojím se třeba toho, že můj manžel říká, že by v Čechách žil, protože tam žil. To je pravda a v Praze strávil přes dva roky, ale strávil je přesně letím stylem, minimálně než, pot, než potkal mě, takže a žil v Praze, je americká ambasáda v centru města, on žil asi dva domy na dní, takže on opravdu nezná realitu v Praze. Nebo neznal, dokud jako nepotkal mě, tak ani nebyl na Zliči, kde jsem bydlela já. A, a <laughs> myslím, myslím, myslím si, že tohle jako hraje velkou roli taky v tom, jak on si to jako by představuje, ten výhod. Protože mm-hmm. přece jenom on už je takhle 25 let že jo, v, mm-hmm. na ministerstvu. A i když žije v Americe, tak tam sice mu nic nezajistí, ale je jako taky se docela stěhuje nebo nějaký, o, o hodně menší, ale nějaký drobný výhody má. Takže já si myslím, že on opravdu třeba taky nezná jako realitu fungování v žádné té zemi, už ani vlastně moc jako v té domovské, teďka po těch třeba pěti letech. Takže to je jedna moje obava. No a druhá moje obava třeba i z návratu do Čech je taková, že já jsem vlastně Čechy opouštěla, když jsem byla svobodná o deset let mladší Neměla jsem dvě děti a byla jsem prostě v úplně jiné situaci a myslím si, že návrat mm. teď by znamenal mm. prostě se adaptovat na úplně, úplně jiné podmínky, které ne, neznám, protože jsem je prostě nezažila. A nevím, jestli právě si neidealizuju trošku třeba občas i to Česko v tom, že bych se vrátila jako do toho, co znám, ale já to reálně neznám, protože ta moje mm. situace se fakt o 100% změnila. Hmm. Tak to, to budu jednou sama zvědavá, i třeba jak to budu hodnotit, jestli se to nikdy stane. Což mimochodem, až budeš točit nějaký podcast sama za sebe, tak až nebudeš mít hosta, tak o tomhle bys mohla nějaký udělat. <laughs> o takové adaptaci vnitřní, protože to by mě třeba jako fakt zajímalo. Už jsem totiž potkala několik lidí, kteří si mysleli, že to bude mnohem jednodušší ten návrat, než to ve skutečnosti je. A jako přesto, že jeli domů, kde měli pocit, že to dobře znají a že se jako velmi rychle adaptují, tak ten náraz byl tvrdý. A jedna z těch věcí, o kterých jsme debatovali, se myslím, že je právě ta, že nejenom, že jsme se změnili my jako lidi, ale samozřejmě se o dost změnili i ty podmínky, jak jako se nějakým způsobem, že vyvinula ta země, tak jsme se prostě nějak vyvinuli i my, změnila se nám životní situace a je těžký se jakoby s tím vším popasovat, když se to zkombinuje. No.
0: Hmm. No, já si pamatuju, pro mě to byl hrozný vlastně šok někdy před třemi nebo už čtyři roky. To možná vlastně jsou, co jsme tady byli um, naposledy, jakoby, než jsme se teďka vraceli. Jozefíně byly dva a já jsem přesně se střetla s tímhle, s tím že jsem to město měla zafixovaný jako přesně nějaká studentka a ještě třeba single nebo jo, prostě s nějakým partnerem, ale rozhodně teda bezdětná. A najednou jsem začala narážet na všechny ty bariéry toho mateřského života tady, protože takhle jsem to město vůbec neměla zažitý a nikdy jsem ho jako nepotřebovala jinak než jako bezdětný člověk. A v Sydney jsem byla hrozně vlastně rozmazlená v úvozovkách, protože tam všude, že jo, přístup všude, dopravní prostředky, chodníky a tady prostě Praha, je Praha už jenom jako ty kočičí hlavy, že jo, co jsou prostě všude, v těch ulicích ano, ano, a když no. takhle prostě 20 minut s tím kočárkem, tak máte všichni prostě úplně zuby vy, vyklepaný <silly> a byla jsem třeba hrozně v šoku, jak jako v metru prostě nejsou všude výtahy a A tak a teďka, teď už na podruhí jsem s tím byla mnohem víc smířená, a počítala jsem s tím hlavně. Takže jsem se prostě naučila neustále drncat kočárek do schodu a jezdit s ním na eskalátorech. A prostě jsem se přizpůsobila. Předtím jsem z toho byla jako vlastně úplně rozhozená a naštvaná, jakože jsem neměla ani chuť vlastně zkoušet jinak, protože jsem měla pocit, že to je absolutně nehorázný, že tady ta infrastruktura jako není postavená prostě pro, pro, ty, pro ty matky s dětmi. Takže tyhle ty obavy hrozně rozumím, protože to je opravdu hodně jiná zkušenost pamatovat si to město nebo vůbec jakýkoliv místo, že jo, z dob, kdy řešíš úplně jiné problémy a potřebuješ úplně jiné služby, než potom třeba vůbec pár let později no.
1: Ale a zároveň mi přijde zajímavý, že tohle vlastně podle mě vnímáš jenom nějakou určitou část uh, pod, uh, po, jako po návratu, že za určitou dobu ti to bude připadat podle mě úplně normální a běžný. Takhle já jsem si zvykla třeba v Turecku jako na díry v klotech, že najednou byl most a uh, pod ním byl prostě 20-metrový spát a v tom plotě byla prostříhaná úplně díra, jako fakt díra, že by ti tam zapadlo dítě, ale tělo bylo rovnou to propastí. Pro to byl na začátku strašný šok. Pak jsem pochopila, že to tak funguje, prostě, že tam je normálně uprostřed chodníku strom a neprojedeš ani z jedné strany s kočárkem. Tady je to v některých částech města dost a že prostě najednou je jako kanál, někdo se rozhodne, že ho opraví a nedá tam nic. Nic. Prostě tam je najednou uprostřed chodníku jako díra a jdeš, tak tam prostě mm-hmm. spadneš. Ale Ty lidi asi jsou jako na to nějak adaptovaný a já musím říct, že už jsem se taky adaptovala, že naopak mně přijde prostě šokující, když to tak není. Když najednou je jako někde rovina a opravnej chodník a, není tam, a je tam přesně nájezd pro vozíčkáře, což v Ázii vůbec není jako běžný tady. Si myslím, že vozíčkáři a lidi, kteří jsou handicapovaní, musí být úplně strašný problém jako existovat. Já jsem si to teďka zrovna nedávno taky dala za cíl, že to s tím o něco o tom napíšu, protože to musí být jako tady jednak ty lidi nevidíš moc a zároveň není překvapení, že nevidíš, protože oni tady fakt reálně jako nemůžou vůbec existovat No, all I... It- co chci říct, že si na to fakt zvykneš postupně a že ti přijde šokující, že je to někde jinak. Já si třeba vybavuju, jak jsme přijeli do Ameriky, a tam máš takové ty dveře, které jsou uh, většinou dvoukřídlý dveře, otevřou se a jsou ohromný, že jo? Prostě Amerika to je jako pro mě prostor, takže to se otevře a může projít 20 lidí na nás. A jsou tam takové ty tlačítka, který si zmáčkneš na boku a ty dveře si ti prostě otevřou jako automaticky a všude to funguje, všichni ti pomůžou, záchody máš jako obrovský, že jo? jsou jo, v podstatě v každém Subway nebo v každém Starbucksu jsou záchody pro handicapované lidi. To tady vůbec neexistuje a pro mě bylo šokující naopak to americké. Ne už toto, že to tady není, pro mě bylo šokující, že tam to je, protože já už jsem to zapomněla, hmm. že tam to tak bylo. Stejně jako jsem zapomněla, že v Americe nejsou sprchy do ruky, ale že se musíš prostě vystavovat dítěti, dítěti zadek pod takovou tou sprchou, která je prostě namontovaná v podstatě, v podstatě na stropě a prostě to jako nefunguje. A když to chceš nějak zařídit, tak máš mo- mokrou úplně celou koupelnu a topí se v podstatě celý hotelový pokoj. A to jsou takový ty drobnosti, které prostě podle mě, když nikam nezaznamenáš, tak strašně pak rychle vytěsníš, protože je prostě ta jiná zkušenost no na kterou si zase rychle zvykneš, protože v tom musíš nějak fungovat, že jo? nebo i chceš, ale, ale musíš, protože jinak to nejde, já tady nezměním chodník, že jo, v Kuala v tom letom pro mě byl vždycky takový jako ryzý
0: příklad tíhletý adaptace, takový ty britský oddělený kohoutky na horkou a no, studenou přesný, vodu. jako prostě To je úplně jako systém, který, to se říkáš, jak prostě lidi, co mají takovéhle inženýrství, mohli skolonizovat půlku země koule, když prostě neumí ani namíchat vodu, při který si v jedné ruce neopaříš ruku a v druhé to není totální ledárna, jo? A to, no a to taky vlastně... No? pak se s tím naučíš nějak žít. No tak já se momentálně v Praze adaptuju na množství psích hoven s odpuštěním a prostě fakt jako počuranýho úplně všeho od psů všude v Praze. Tak na to se snažím teďka adaptovat kor s těma dětma. Je to teda složitý, protože to právě v Austrálii zase nebylo tohle vůbec. Jo. Tam prostě jsme všude chodili bosy a bylo všude čisto a, a, a šli jsme i relativně jako, dobře, nechodili jsme po centru Sydney, jo, ale jako v těch menších centrech těch O krajových částí Sydney jsme prostě bosky chodili pořád a pláže byly čistý a všechno bylo čistý a prostě dolouže, že když vlezlo dítě, tak jako jasně byla to špína, ale čistá špína a tady hrozně bojuju s tím, že se fakt bojím, aby jako šáhly na kámen, protože víš, že tam předtím bylo 20 psů, co to s odpuštěním zechcelo na cyprcamprujo. Tak.
1: Uh... No, ale a to je, to je pravda, to si to si pamatuju, že vám, že v Česku fakt takhle vyjdeš z Prahy, je v Praze zbytu a musíš takhle kličkovat mezi jeho no, jo? To si, to si vzpomínám, je to tak, je to tak v Praze, je to i na chodnících, že jo? není to jenom jako v trávě v parku. Ale mě fascinuje, jak je to možný, že prostě to ty lidi dělají, že to fakt třeba potom psovi neseberou a zároveň ale vidím i realitu jihovýchodní východní Asie, zase jak je třeba těžký naučit lidi, uh, odhazovat odpadky do košů, přijít, jo, a pak prostě si říkáš, to zabere jako takovýho času, takové energie, to je prostě taková jako investice do těch lidí je přimět, aby změnili to svoje zažitý chování, který už mají tolik let, že jako to vlastně naprosto chápu, že pro ty Čechy to asi bylo normální, že jo? že se to tak dělalo, tak proč by to dělali jako jinak a je to hrozný, ale... Zároveň jako tuším, že to je dlouhá práce, že to není prostě úplně jednoduchý s těma, lid, s těma lidma pracovat, protože tady je to podobné, akorát, že teda tady nejsou psy v muslimské zemi nebo je, jsou tady samozřejmě, ale nechodí jako hromadně po ulici hmm. s takže jsou tady zase jiné věci a to jsou třeba ty odpadky. No, hmm.
0: no to ještě a ještě mě napadl jeden kulturní, vtipný kulturní šok a sice Hned po příjezdu uh, si David úplně jako nějaký fakt turista fotil v Albertovi množství alkoholu tvrdýho přímo u pokladen v Albertu. <laughs> Protože na to jsme si úplně odvykli, že jako nemusíš chodit do likerstoru, aby si zkoupila flašku a neopak to máš vystavený na tom nejprominentnějším místě v Sámošce, že jo, vedle prostě vajíček pro děti máš flašky s vodkou a strumem. a tak si to vyfotil a normálně ho odchytil ten securityák a řekl mu, že to jako si to nemůže fotit, že to musí smazat, že to je kvůli GDPR nebo co. Ale to jsme se fakt jako hrozně smáli, že vlastně stačí pár let a už jako turista si fotíš množství alkohol v sámožce
1: To je výborná historka. To, výbor, to je výborná. To bych, to bych měla psát. Prosím, a dávej to na svůj blog, to je jo, jo. fakt super No to si
0: člověk, ale přesně, přesně, ten kontrast je úžasný, jak si na tom uvědomíš, jak je tady normalizovaný ten alkohol a jeho jako fakt nezmírná konzumace. Ale zase potom na druhou stranu v té Austrálii třeba jako se ty lidi zlískali stylem, že se válili jako po ulicích uh, po zemi, jo? Nebo třeba v Británii se tohle pamatuju, i když měli a žádný liquor story je od toho nezachránili. To tady zase jako, jen tak nevidíš, že jo?
1: To je pravda. Já si myslím, že Češi taky jsou jako naučený na to, že hodně vydrží. Jako když to zase srovnám třeba si, no. si, si nejma národnost má, který když vidím pít, tak jako občas lidi padnou, že jo, po dvou panácích a Češi jedou, prostě všechno možný a kombinují a, a, furt, a furt jako drží. Jo, 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 to je, to, je, to je fakt pravda, ano, množství alkoholu a to je jedna z věcí mimochodem, který třeba tady v zí jsou strašně drahý jako tady samozřejmě v muslimské hmm. zemi, že se nepije, ale hmm. pije, protože je tady hodně zase národností jako Číňané nebo Indové, který hmm. alkohol nemají zakázaný, takže jako koupíš tady. Ale třeba, zase, jak se říkala o tom, že v Albertu je to vystavený upoklený, tak tady je to zastrčený. Tady fakt, jako já jsem hmm. nedávno taky hmm. psala takový článek, že vlastně tady musíš jako šunku a alkohol musíš hledat. A že je to většinou za nějakou jako pyramidou, třeba brambůrek nebo pyramidou, prostě nějakých jiných jako potravin, jako mlíka a tak, a než, nebo že je to v takové části obchodu, kam zajdeš, ani nevíš, že tam ta ulička je a najednou tam přijdeš a to je prostě prasečí ulička a alkoholová. A tam, je ta uli, tam to je ta ulička hříchu. No a v uličce, v uličce hříchu ji taky musíš zaplatit u pokladných hříchu. Oni mají speciální pokladnu, kde, může, kde je člověk většinou taky jako buď int nebo číňan, který mu nevadí, že se dotýká třeba šunky, protože je spousta muslimů, kteří to nechtějí s tím přijít vůbec jako do styku, Aha. takže ty to tam zaplatíš, on ti na to dá takovou celouku, že už to zaplatila a ty pak to přeneseš hlavní pokladně a jenom to takhle vezmeš a ukážeš, že už to zaplatila, že to je prostě z té uličky hříchu. Takže ta paní třeba, která je za pokladnou a která je muslimka, už se nemusí toho vepřového ani dotýkat. Aha. No.
0: Takže takový walk of shame potom přímo z té uličky, že proměnila tak, s Paškou. Tak trošku,
1: ale... Ale zase, zase já to mám, já to mám jako zkreslený tím, že my jsme hmm. fakt v hlavním městě, jsme v jeho centru, je tady hodně cizinců. Takže i ty obchody jsou tomu přizpůsobené. A zároveň je to taková jako tichá tolerance, která mě vlastně fascinuje. Tady je to fakt většinou muslimská země, hmm. takže by to tady být nemělo. Zároveň to není tak striktní jako arabský země, že to tady nenajdeš. Ale nevystavuje si to nikomu na odiv. Je to tady, ty jako cizinec si to tady můžeš koupit, ale není to vyloženě na očích těm, kteří to třeba vidět nechtějí, což je jako podle mě dobře fungující koncept, mm-hmm. který zajišťuje, že ta existence těch různých kultur je tady vůbec jako možná a je relativně bez nějakých jako velkých násilností, třeba o kterých bys slyšela jako v médiích a který by se děli nějak opakovaně a tak. Tak to se mi to líbí. Ale určitě jsou a vím o tom, říkali mi to lidi, že jsou tady státy v Malézii, je tady vlastně 13 států, který jsou jako velice konzervativní a pochybu, že tam vůbec třeba taková ulička v opodech je byla bych velice překvapená, kdyby jako, třeba v Terenganu který je, nebo v Kalantanu, který jsou státy, jako, které jsou hodně, hodně, hodně konzervativní. Něco takového vůbec bylo, spíš si myslím, že tam ty věci vůbec nebudou dostání. Takže to je zase, zase, zase je to, to zkreslení, který žiju. Já jako nedokážu úplně prostě, nebo nedokážu vidět tu realitu, protože žiju v hlavním městě, který, v části která je nějak designovaná pro to, aby uspokojila i ty cizince, které tady jsou a ty různé kultury, které tady jsou. No. Což taky v Kelantanu mít nebudeš prostě takovou šíří lidí z různých zemí světa. No.
0: no a jení tak možná na závěr mi řekni, ona se nám to pořád trošičku přerušuje to spojení. Já se bojím, aby nám to někde nevypadlo, tak ne, že mě to baví si s tebou povídat, ale bojím se trošku, že nám tomu nepřije ta technika tady. Ale zajímá mě na závěr, jak to teda máte teďka, jestli to vlastně vůbec můžeš zodpovědět tu otázku do budoucna. Vy teďka teda máte poslední rok v Malajzi a co dál? To asi sama teďka zvažuješ, vy?
1: No, to já teď hledám, protože správně je to tak, že můj manžel by se měl zase přihlásit na nějaký další post, což on dělá, ale nevím, jestli nás někam do nějaké zahraniční země vyberou, pokud ne tak by měl vlastně se vrátit zpátky do Ameriky, kde já se úplně nevidím teďka v téhle své situaci, že jsem máma dvou malých dětí, chtěla bych pracovat tak trochu, abych zůstala třeba v kontaktu s českýma médiama, abych dělala to, co mám ráda. A Nevím, nemám pocit, jako že teďka Amerika je úplně destinace ideální, kam bychom měli zamířit, i protože si myslím, že ta adaptace tam bude na všechno, tam bude úplně nejtěžší, <laughs> což říkám s plným vědomím toho, že můj manžel je američana, což by spoustu věcí usnadnilo. Takže fakt nevím, sama pro sebe tu odpověď hledám, hodně bude záležet na tom, co on dostane za šance v práci, případně jak se rozhodne, protože on i může v práci už teďka skončit a jít do diplomatického důchodu, pracovat třeba jako kontraktor na nějakých, na něj, na nějakých projektech a tak a to by nám zase asi trošku situaci usnadnilo. ale stejně bychom se museli rozhodnout, kam půjdeme a za jakých okolností, tak já si dávám takový jako trošku deadline do konce roku, <tějí> to to, že si zhruba řeknu, co bych jako chtěla a že si udělám nějaký ty plusy, minusy a že se směru třeba aspoň nějakým směrem, aspoň trošku, abych věděla, protože taky je to pro mě důležité, nebýt jako v úplném limbu a nečekat, co se stane, <laughs> ale jsem, jako fakt, fakt jsem sama na sebe zvědavá, nevím, k čemu mě to dovede. A různě tak se ptám i tady různých lidí, kteří tady potkávám, co by třeba dělali oni, co, jako oni to vidí a tak. Spousta expatů, kteří tady potkávám, taky podobně zíčkaných jako já <laughs> a rádi by v Malezí zůstali stočáně ty, kteří jsou z Evropy nebo z Ameriky nebo z Austrálie, protože jako těch benefitů je tady pro nás hodně tak uh, jsem zvědavá, to dopadně. A neumím ti odpovědět, strašně ráda bych ti řekla, že jedeme tam, nebo jsem nakloněná k tomu, ale já to fakt nevím.
0: <laughs> tak já doufám, že se vám dnešní kecání líbilo. Všechny informace o mém dnešním hostovi, včetně odkazů, najdete tady dole v popisku. No a pokud vás dnešní díl nějak opravdicky inspiroval, tak se prosím zastavte na mým Patreonu. Najdete ho na patreon.com lomeno Karolina Kvás, kde můžete podpořit vznik spoustu dalších epizod. A pokud se zrovna necítíte přímo na patronství, tak se třeba podělte aspoň se svýma nejbližšíma a s kamarádama a pomožte tak kecání rozšířit zase o trošku dál do světa. Svoje dojmy mi můžete poslat přímo i třeba na můj Instagram, kde mě najdete jako Karolina Podtržítko Kvas. Já vaše zprávy strašně ráda čtu a už se na ně těším. Díky, že jste tady se mnou dneska byli a zase příště. Ahoj!